0: Cześć Ela! Cześć Paja! Dziś porozmawiamy o Ameryce!
1: Wybrałyśmy taki temat, bo dziś, kiedy nagrywamy ten odcinek, mamy sobotę 4 lipca, czyli Święto Narodowe w Ameryce i chciałyśmy dzisiaj Wam opowiedzieć o trzech książkach z Ameryką w tytule i przy okazji porozmawiać sobie trochę tak przekornie o problemach, które bardzo gnębią amerykańskie społeczeństwo.
0: Mamy nadzieję, że nasze spojrzenie będzie bardzo inkluzywne, poruszające bardzo ważne tematy, takie jak rasizm, wielokulturowość, uprzedzenia, trudna historia, także społeczna Ameryki. Mamy nadzieję, że Was to zainteresuje i że będziecie chcieli dowiedzieć się więcej na temat trzech książek, które dla Was przygotowałyśmy z Ameryką w tle, tak jak powiedziała Ela. Pierwsza z nich to An American Marriage, która po polsku została przetłumaczona jako nasze małżeństwo, ale my stwierdziłyśmy, ok, Ameryka w tle jest, w tytule jest, więc y, pasuje. Amerykańskie małżeństwo autorstwa Tayari Jones w tłumaczeniu Aleksandry Bolnickiej.
1: Amerykana Czimamandy Ngozi Avicje w tłumaczeniu Katarzyny Peteckiej Jurek. I trzecia powieść to Ameryka w ogniu autorstwa Omara L. Akkada w tłumaczeniu Jacka Żuławnika. Zacznijmy od American Marriage, Tayari Jones. Bo jest to książka, którą czytałyśmy obie, więc myślę, że będzie to dobry punkt wyjścia do tej naszej rozmowy o Ameryce. Jakbyś tutaj zaczęła opowiadać fabułę albo problematykę tej książki, o czym ona jest i na czym skupimy się dzisiaj w naszej rozmowie? Jak sama tytuł wskazuje, głównym tematem
0: tej książki jest małżeństwo. Amerykańskie nasze, to dojdziemy sobie do tego za chwilę, ale małżeństwo dwójki afroamerykanów. Roy Celeste to główni bohaterowie, to postaci bardzo dynamiczne, o silnej osobowości mm -hmm. i ta silna osobowość i dynamizm zostają wystawione na bardzo ciężką próbę, bo Roy zostaje niesłusznie skazany mm -hmm. za gwałt na białej kobiecie i trafia do więzienia. Więc to małżeństwo poddane jest niesamowitej próbie czasu, dystansu i z wieloma... Kwestiami trzeba sobie radzić nie tylko w kontekście ich własnego związku, ale też co to znaczy, gdy czarnoskóry mężczyzna oskarżany jest o gwałt i jakie to ma przełożenie na relacje i też jaki to ma wymiar prawda, rasowy i jak wpasowuje się to w obraz amerykańskiego czarnego mężczyzny, jaki
1: pokutuje wśród uprzedzonych osób. Tak, myślę, że bardzo słusznie zauważyłaś, że mamy właśnie takie dwa plany, mamy problematykę ogólną, czyli możemy powiedzieć, że to jest książka, która porusza problem rasizmu, rasizmu systemowego i tego jak on głównie w więziennictwie i w tak zwanym systemie sprawiedliwości się uwidacznia ale właśnie bardzo silnie jest to zakorzenione w tych prywatnych historiach i takich intymnych bardzo relacjach bohaterów, więc to spojrzenie jest bardzo ludzkie i bardzo w tej książce podoba mi się to, że z wszystkimi bohaterami możemy się silnie identyfikować, chociaż właściwie powinniśmy zająć jakieś stanowisko. My jesteśmy w tej y, wygodnej sytuacji, że jako czytelnicy nie musimy podejmować tych życiowych decyzji, ale oni muszą i jest tutaj sytuacja takiego tragicznego konfliktu, że każda decyzja, którą podejmą będzie właściwie zła i my rozumiemy, co może skłaniać do takiej decyzji, co może skłaniać do innego wyboru i bardzo empatycznie, myślę, czyta się tą książkę, bo chcemy wszystkich zrozumieć, chcemy, żeby wszyscy jakoś wybrnęli z tych trudnych sytuacji, ale widzimy, że jest to niemożliwe. Niemożliwe jest ocalenie tego wszystkiego, co było na początku w związku z zaistniałymi okolicznościami.
0: Dokładnie i to też jest bardzo ciekawy obraz tego, co dzieje się w systemie więziennictwa, tutaj właśnie na przykładzie postaci Roya. Roy jest y, silnym, takim emocjonalnie silnym mm -hmm. mężczyzną, bardzo honorowym, wykształconym, który no... Si Czeka go wspaniałe życie u boku pięknej żony. No i teraz oczekiwalibyśmy od takiego bohatera szlachetnego zachowania, że on sobie z tym poradzi, że on to przytrzyma, żona na niego czeka. I teraz wymagania, które może mieć czytelnik są bardzo wysokie, że on, mhm. będzie się, że on się będzie z tym trzymał, że sobie da radę. No ale oczywiście następuje to strasznie, powiedzmy, brzydkie załamanie charakteru, za które no, trudno, trudno winić. winić. Mhm. Ale wspaniale jest to pokazane w tej książce. Zwłaszcza w tej części epistolarnej, kiedy oni wymieniają listy jak szybko zachodzi tam zmiana i jak szybko dochodzi do jakichś oskarżeń i wzajemnych wyrzutów. Niesamowicie to jest pokazane właśnie, tak jak powiedziałaś, raz na takim planie bardzo osobistym, a dwa właśnie w wymiarze takim społecznym i rasowym i w poczuciu w ogóle sprawiedliwości i tego, jak system sprawiedliwości działa albo nie działa, to już można długo na ten temat dyskutować, czy to jest... Yy, Dobry system, ten system, który jest w Ameryce, czy, czy to w ogóle ma jakkolwiek przełożenie na rzeczywistość i to, jak rzeczywistość wygląda.
1: Tak, ja myślę, że tutaj warto w tym miejscu jeszcze wspomnieć o serialach dokumentalnych, które jakiś czas temu oglądałyśmy tak. na Netflixie. Bardzo Wam polecamy serial pod tytułem Projekt Niewinność, który pokazuje bardzo podobne historie, które wydarzyły się naprawdę i dzięki temu możemy prześledzić podobne historie bohaterów w amerykańskim systemie sprawiedliwości.
0: Tak, głównie są to osoby czarnoskóre, które zostały niesprawiedliwie skazane na karę więzienia, często dożywotnią albo karę śmierci. I w tym serialu właśnie bardzo ciekawie jest przedstawiona zarówno tak samo jak w tej książce, zarówno ta, te historie, po prostu te małe dramaty, które się dzieją w tych rodzinach, a także też jak to się stało, że w ogóle system dopuścił się do tego, żeby niewinną osobę wsadzić za kratkę.
1: Właśnie wspominam o tym, bo pamiętam, że kiedy czytałam właśnie American Marriage, to, była, to było chyba takie moje pierwsze spotkanie z tego typu sytuacją i byłam w szoku, jak to jest możliwe. Nadal jestem w szoku, ale myślę, że ten serial bardzo pomógł mi zrozumieć właśnie działanie nie tylko systemu sprawiedliwości, ale też właśnie takich głęboko zakorzenionych uprzedzeń tego, jak to wszystko się ze sobą łączy i nawarstwia prowadząc właśnie do takich sytuacji. Tak
0: więc bardzo polecamy Wam pierwszą książkę, o której właśnie mówiłyśmy Amerykańskie Małżeństwo, Taya Lee Jones. Książkę też poleca Barack Obama, więc oczywiście <sum> <sum> jakby nasze przekonanie Wam nie starczyło, to mówimy Wam, że Barack Obama również poleca tę książkę. Może to Was zachęci. Teraz przechodzimy do kolejnego tytułu, który przygotowała dla Was Ela i jest to Ameryka w ogniu. Co możesz powiedzieć nam na temat tej książki? Tutaj widzę jest podtytuł Apokalipsa to dopiero Początek.
1: <sum> Można tak powiedzieć, tak, bo to jest e, książka, która, której akcja dzieje się w przyszłości. Nie aż tak odległej, bo w 2075, o ile dobrze pamiętam. I jest to poniekąd postapokaliptyczna książka, chociaż akurat uważam, że to nie jest tutaj najbardziej znaczące, bo myślę, że sytuacje, które tutaj są opisane, mają miejsce również teraz, w różnych częściach świata, a to, co do nich doprowadziło, też już jest obecne też w amerykańskim e, społeczeństwie.
0: To tak jest... właśnie, to jest coś, na mm -hmm. co chciałam zwrócić uwagę, że w sumie są takie w, naszym, w naszej historii teraz są już pewne elementy post wydarzeń, więc widzę,
1: że tutaj rzeczywiście może ta Apokalipsa to nie wszystko, więc nie wszystko. To jest co więcej. Jeśli chodzi o świat przedstawiony, to mamy właśnie do czynienia ze skutkami zmiany klimatu, katastrofy klimatycznej, więc to jest pierwszy element, który myślę już postępuje i wielu autorów, którzy osadzają swoje utwory w przyszłości dają właśnie do zrozumienia do czego zmierzamy, więc to jest pierwszy pierwszy taki czynnik, który wpływa na to, jak wygląda świat i co się dzieje z bohaterami. I druga rzecz jest to wojna, która podzieliła Amerykę, tak jak kiedyś, na północ i południe. I myślę, że to również jest pewien czynnik, który którego źródeł możemy szukać i w przeszłości, w historii i obecnie, który ciągle, jest. który ciągle jest, że stany są bardzo podzielone, bardzo różnie wygląda światopogląd, mówiąc ogólnikowo w, na południu, inaczej na północy. I że jest taki, jakaś taka tradycja, jakieś takie przekonanie, że w takim wypadku trzeba sięgnąć po przemoc i trzeba to rozwiązać siłą, trzeba w jakiś sposób zwalczać tego przeciwnika. I myślę, że z tego, co już się dzieje i co już się działo w przeszłości, wynika właśnie ten świat przedstawiony. I w tym świecie żyje rodzina głównej bohaterki, którą poznajemy w dzieciństwie na imię Masarat. I w różnych trudnych okolicznościach, w obozach dla uchodźców, podróżując, uciekając przed walkami, przed zagrożeniami, ta dziewczyna dorasta, poznaje różnych ludzi i w pewien sposób angażuje się właśnie coraz bardziej w tę walkę, w jakąś taką misję walczenia właśnie w swojej sprawie, w sprawie tych ludzi, którzy ją do siebie przyjęli. Może powiesz nam coś na temat
0: autora, bo Omar El Akkad jest... Egipcjaninem, mhm. mieszkającym teraz w Ameryce i co skłoniło go właśnie do przedstawienia konfliktu właśnie w tym kraju i dlaczego tak jakby krytycznym okiem patrzy na to, w którą stronę ten kraj zmierza. Wiadomo, przeprowadził się tam i obserwuje sytuację, ale mhm. czy, jak myślisz, jak to wpływa na wykreowany świat?
1: Myślę, że w ogóle postać autora i to, czym on się zajmuje ma ogromny wpływ, bo on jest dziennikarzem śledczym, który zajmował się wieloma konfliktami, arabską wiosną ludów, wojną w Afganistanie, terroryzmem też, który jest tutaj jednym z głównych tematów, czyli terroryzm i tworzenie się terrorystów, to znaczy ich formowanie, wykształcanie to, skąd oni się biorą, co ich mentalnie motywuje. Tak, tak, dokładnie. Więc to jest bardzo związane z tym, co robił w swojej karierze, czego się dowiadywał. Miał też epizod, gdzie przyglądał się procesom w więzieniu Guantanamo i to też jest bardzo obecny wątek w tej książce, to znaczy uwięzienie, tortury, co one robią z człowiekiem, więc tak jak słyszycie, nie jest to bardzo przyjemna lektura, ale myślę, że naprawdę warto sięgnąć po tę książkę właśnie pod takim względem, żeby przyjrzeć się, co się dzieje z człowiekiem, co można zrobić człowiekowi, jak człowiek sobie z tym radzi i dokąd to prowadzi właśnie w takich trudnych sytuacjach. I jeszcze wracając do Twojego pytania, myślę, że postanowił osadzić akcje w Ameryce, a nie na przykład w którymś z krajów obecnie ogarniętym wojną, czy krajów, w których działają tego typu organizacje terrorystyczne formujące młodych ludzi. Właśnie dlatego, żeby pokazać, że to nie jest problem... Problem trzeciego świata. Tak, i to nie jest problem specyficzny dla jakiejś kultury, czy dla jakiegoś kraju, ale to jest problem związany właśnie z okolicznościami, z sytuacją i z tym, co wpływa na wszystkich ludzi i w jaki sposób oni mogą sobie wtedy z tym poradzić, więc myślę, że dlatego Ameryka, że w obecnych czasach wydaje nam się takie rzeczy w Ameryce czy w Europie nie mają miejsca i nie dochodzi do nich, a dochodzi do nich gdzieś indziej z jakichś dziwnych kulturalnych względów, a może ze względu, że ci ludzie jacyś są inni. inni tak. Właśnie Omar Elakad pokazuje nam, że nie, wcale nie, ci ludzie nie są inni, oni działają tak samo jak my, a może my działalibyśmy tak samo jak oni. Tak, bo
0: procesy myślowe, które prowadzą do pewnych czynów, mhm. no jednak są podobne i uniwersalne, więc jeżeli tylko znajdą sobie jakiś podatny grunt albo zbierze się grupa osób, która działa reakcyjnie w bardzo gwałtowny sposób, mhm. no może
1: do takich wydarzeń dojść wszędzie. Dokładnie, myślę, że to jest właśnie powód, dla którego to dzieje się w Ameryce i w przyszłości. Także polecam Wam tę książkę, nawet jeśli postapokaliptyczny świat nie jest Waszym ulubionym, bo myślę, że jak najbardziej można w niej odnaleźć również historię i naszą teraźniejszość. A teraz przechodzimy już do naszej ostatniej książki na dzisiaj, czyli do Amerykany. Tak, Amerykana, Mamandy. no to jest super książka,
0: jest super. Skończyłam ją tydzień temu, przeczytałam ją raz, dwa. Ona ma 700 stron i na tych 700 stronach jest wszystko. Byłam po prostu zachwycona tym, jak Trzimamandy y, się pisze, jak tworzy bohaterów, jak, jakie tematy porusza. Mhm. Wspaniałe, nie mogę się doczekać, kiedy przytam coś więcej, ale może teraz już przejdę do, konkretnie do Amerykany. Amerykana to historia Ifemelu i Obinze to na początku dwójka młodych ludzi, którzy się w sobie zakochują, mieszkają w Nigerii i planują wyjazd za granicę. i Ifemelu trafia do Ameryki, gdzie Obinze chciałby do niej dołączyć, ale z wielu różnych Przyczyn mu się to nie udaje i ostatecznie ląduje w Londynie na emigracji. I śledzimy ich losy właśnie od młodości, od czasów nastoletnich, aż poprzez studia, dojrzałość i dorosłe życie. I Femelu w tej książce jest więcej. I Femelu jest postacią fantastyczną. Mm -hmm. Naprawdę to, jak wynikliwie i uważnie i w bardzo cięty sposób patrzy na amerykańskie społeczeństwo, do którego trafiła. A jej obecność tam jest dla niej Szokiem. Mhm. Jako osoba czarnoskóra, pochodząca z Afryki, nie zdawała sobie kompletnie sprawy, jak wielką rolę odgrywa rasa i kolor skóry w Ameryce, więc ona poznaje to z pozycji osoby absolutnie nieuprzywilejowanej, mhm. która nie myślała, że w jakikolwiek sposób... Albo, że do takiego stopnia wpłynie to na jej postrzeganie, na jej szanse na znalezienie pracy, mm -hmm. na jej status w społeczeństwie, więc ona wszystko to poznaje już z tej przegranej pozycji, patrząc jak bardzo różni się nie tylko od białych Amerykanów, ale także od Afroamerykanów. I jak wiele, i jak wiele starć właśnie na, mm -hmm. w kontekście rasowym ma miejsce właśnie podczas jej spotkań z czarnoskórymi Amerykanami. Więc tutaj ten wątek rasowy jest bardzo ciekawie poprowadzony. Dla mnie jednym z najciekawszych tych jakby elementów, bo tak jak mówię, książka jest gruba, jest tutaj tego mnóstwo. Jest y, feminizm, <śmiech> polityka międzynarodowa, współczesna Nigeria, społeczność amerykańska, no wszystko. Ale żeby jakoś skupić się na jednym wybranym mm -hmm. temacie, to to, co mnie interesowało właśnie w kontekście rasowym, było to, jak y,
1: opisywane były włosy. No właśnie, to bardzo ciekawe, bo wspominałaś o włosach i wydaje się to taki dosyć nietypowy temat, jeśli wymieniasz tyle różnych problemów, które są zawarte w tej książce, a ty postanawiasz skupić się na włosach. Dlaczego Tak, akurat?
0: Bo, to znaczy, ja zawsze wiedziałam, że włosy są problemem i że jest to bardzo czuły punkt mhm. u, w Ameryce ogólnie, włosy czarnoskórych kobiet i że są one postrzegane fryzury naturalne, afro, warkoczyki, że są postrzegane jako nieeleganckie, mm -hmm. brudne, dzikie, nie do okiełznania i że jest to bardzo, bardzo silnie zakorzenione jako taki element dyskryminujący mm -hmm. właśnie. Jeżeli spojrzymy na przykład na Michelle Obamę, która zawsze ma gładką fryzurę, mm -hmm. tutaj jest bardzo ciekawe spojrzenie, jakby potoczyła się w ogóle cała kampania Obamów. Gdyby Michelle Obama nosiła swoje naturalne włosy, gdyby na przykład miała afro albo barkoczyki, jest powiedziane, że absolutnie no, nigdzie by nie zaszli. Mm -hmm. I to, że ma gładko uczesane, piękne, lśniące włosy, to to jest właśnie ten taki symbol uległości jakiegoś Próby dostosowania się do tego, co jest uważane za społecznie akceptowalne, akceptowalne dokładnie. Uh -huh. I opis tego, jakie straszne cierpienia te kobiety... Ja naprawdę sobie nie zdawałam z tego sprawy, jak strasznie to boli, do jakich strasznych yy, chemicznych po prostu środków muszą się uciekać te kobiety, żeby doprowadzić swoje włosy cudzysłów do porządku i żeby były wyprostowane i lśniące. To jest to niesamowite dla mnie i niewyobrażalne w ogóle. I Jedną z taką scen, która mnie najbardziej zmroziła tutaj, to gdy Ifemelu jest właśnie u fryzjerki i ma zaplatane warkoczyki i przychodzi tam biała kobieta i prosi o zaplecienie warkoczyków. I po prostu ja byłam wtedy... zmroziło mnie, bo kiedy białe osoby noszą warkoczyki, naturalnie plecione przez afroamerykanki, przez afrykanki, albo gdy w jakiś sposób stylizują swoje włosy na naturalną modłę afroamerykanek, jest to społecznie akceptowalne i że to jest taki cool, taki look, takie ekstra, podczas gdy jest ten podwójny standard, mhm. kiedy czarnoskóre kobiety no, nie mogą się tak pokazać, a jeżeli mogą, to tylko w swoim otoczeniu, a jeżeli chcą uchodzić za znów cudzysłów, lepsze i bardziej profesjonalne i dostosowane do społeczeństwa, no muszą jednak się dostosować, zmienić. muszą się zmienić. Wyjść ze tak?
1: swojego takiego społeczeństwa i przejść na tak, tak, inny poziom, tak, można tak. powiedzieć. Mhm.
0: Dokładnie, więc to pisanie o włosach, ten temat włosów, który się tutaj pojawił, to było dla mnie coś nowego i pozwoliło mi naprawdę zrozumieć jak problematyczne to jest i jak, z jak wielką z i z wielkim uprzedzeniem w ogóle spotyka się coś tak można by pomyśleć zwykłego jak fryzura czy włosy. Więc to jest jeden z licznych elementów. Naprawdę już się teraz strasznie rozgadałam, wiem, ale naprawdę bardzo, bardzo polecam tę książkę. Naprawdę niesamowite spojrzenie. Też poniekąd tak jak w przypadku Omara El Akkada z zewnątrz. Pamiętam, że mówiłaś, że czytelnicy pisali... Czemu, jak mu się tak tutaj nie podoba w tej Ameryce, to czemu nie, nie wraca? wróci do Kairu? Tak, mhm. czemu nie
1: wróci do Kairu? Czemu tam nie napisze? Co tam jest nie tak? To jest I... właśnie jeden z problemów, które domyślam się są też poruszone w tamtym. Tak, dokładnie. Też Problem, jak się nie podoba, to czemu nie wrócicie do siebie? Tak, tak. Więc tutaj też też jak sobie tak przeglądałam,
0: co czytelnicy myślą, to też trafiłam na takie jedno pytanie, że no dlaczego ona tak źle pisze o tej Ameryce? W sumie przecież Afryka wcale nie jest jakaś lepsza. Znowu też Afryka jako jeden, jeden, jeden twór, twór, tak, zamiast y, powiedzieć konkretnie, no tutaj Nigeria, więc też jest ten taki problem właśnie, dlaczego, jak śmiecie w ogóle nas krytykować, skoro jesteście z zewnątrz, ale tutaj w obu przypadkach w obu tych książek jest to bardzo inteligentna, bardzo wielowarstwowa i bardzo ciekawa krytyka.
1: To wszystko brzmi bardzo fascynująco i nie mogę się już doczekać, aż sama przeczytam Amerykanę. Wam też bardzo polecamy wszystkie te trzy książki. Może takie trochę nietypowe spojrzenie w dzień Wielkiego Święta Narodowego na problemy, które wciąż drążą Amerykę i, i jej społeczeństwo, jej mieszkańców. Ale mamy nadzieję, że te lektury pomogą Wam trochę inaczej spojrzeć na ten kraj, trochę lepiej zapoznać się z różnorodną problematyką która jest obecna w tym społeczeństwie. A jeśli macie jakieś własne propozycje z Ameryką w tytule albo i bez Ameryki w tytule, czekamy na Wasze komentarze.
0: Bardzo się ucieszymy, jeśli napiszecie do nas zachwycając się tymi książkami. Wiem, że Natalia z Nałogowych Czytaczek bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Natalia, cieszę się, że mogłyśmy sobie razem entuzjazmować się tą książką. Ja odkryłam ją dopiero po latach i teraz, kurczę, będę mówić jeszcze nie czytaliście czy mam teraz, teraz, teraz będę jedną z tych osób. A tak całkiem na poważnie bardzo polecam Wam tę książkę. Wiem, że teraz u Oli z Bóg z Tobą jest miesiąc afrykański, więc jak najbardziej również możecie wykorzystać Amerykanę jako jedną ze swoich propozycji lektur na Afrykański Miesiąc Woli. -E. A tymczasem dziękujemy wam za wysłuchanie naszego dosyć długiego tym razem chyba odcinka, ale miało się wam wiele do powiedzenia. Mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia